0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Aki nyomon követi, pontosan tudja azt, hogy fél éve gyakorlatilag mély van a legnagyobb kriptoeszköz, a bitcoin árfolyama. Annó ugye 69 ezer dollár fölött a körül is jegyezték, most pedig a 30 ezer dolláros szinttel harcol gyakorlatilag. Um, Sokan azt mondták, hogy az orosz-ukrán háború megtöri ezt a lejtmenetet, és trendforduló lesz, és ismét a, a határa csillagos ég. Eddig úgy tűnik, hogy ez nem történt meg. Velem szemben Védákovics Attila, a Dilebs alapítója. Szia, üdvözöllek!
0: Szia, Attila, a hallgatókat! Régi Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Hát hol van a gödör alja? Teszteli már az aját? Mit lehet mondani? Tehát azért azt sokan mondják, hogy most persze kiemelhetjük, hogy egyik pillanatban 29.800, másik pillanatban 30.100. Aki foglalkozik a kriptopiazzal, pontosan tudja, hogy egy extrém volatilis eszközről van szó. De a véleményed szerint lesz 25.000? Lesz
0: 20.000? Szerintem lesz. Azt kell látni, hogy, hogy a, a bitcoin és az altcoinok, tehát az összes többi kriptó életében is ciklusok vannak. Ezek a ciklusok valamilyen szinten, talán egyre csökkenő intenzitással, de kötődik a bitcoin feleződéséhez. Ez azt jelenti, hogy az újonnan forgalomba kerülő bitcoinoknak a száma az négy évről négy évre csökken. Ez most nem volt pontos, mert nem években mérjük, hanem 210 000 blokkonként ez körülbelül négy évente történik meg. Ennek van egy bizonyos hatása a piacra. Ezt a hatást már nagyon korán felfedezték azok a spekulánsok, akik ezt ügyesen meg tudják lovagolni. Ezeknek a spekulánsoknak a műveletei azok, azok is erősítik ezt a ciklikusságot, és eljött az ideje, tehát 2013-ról 2014-re való évfordulónál tört meg ez nagyon látványosan először, egyébként 11-ben is volt egy hasonló eset, csak hát akkor még nagyon pici volt a bitcoin. Más nagy
1: Meg gondolom, hogy más nagyságrendű ember magyarul, hogy még Nincs, kevesebb kriptohívő foglalkozott.
0: Igen, és és talán a felhasználó típus is más volt akkor még, mert 11-ben még jellemzően kriptográfusok, matematikusok, informatikusok voltak ebbe. 14-ben, illetve 13-ról 14-re való évben ott már a spekulások erősen jelen voltak. 17-ről 18-ra volt egy trendforduló ugyanis szilveszter környékén. Ugyanazt láthattuk, amit, ami 14 éve elején kezdődött el. Hát akkor azt lehetett tapasztalni, hogy hogy Erős túlzással, de letízelődött az árfolyam. Tehát ugye 1200-as bitcoin árfolyamról 14-ben lezuhant 300 dollár alá, majd 18 január elején 20 dollár volt a bitcoin árfolyama, és nem ment egészen 3000 dollárig. Amire én számítok, hogy, hogy valami hasonlózóanás lesz, és nem lesz ugyanez az, tehát nem fog lehet tizedelődni a bitcoin árfolyama, az ugye azt jelenteni, hogy, hogy lemegy mondjuk
1: 6000 dollára most 6 nagyon leegyszerűsítve.
0: 8000 dollára, de, de a, a 25 vagy a 20 000 az egyáltalán nem irreális.
1: Azt mondod, hogy ugye egyre kevesebb új bitcoin kerül a piacra, ami viszont ennek egy kicsit ellentmond, tehát ha valamiből egyre kevesebb van, az egyértelműen árfelhajtó. És nyilván te bitcoin evangelistaként ebben élsz, de hogyha a hagyományos piaci összefüggéseket nézzük, akkor azért ez megállhatja a helyét, nem? Ennek viszont ellentmond az, hogy középtávon, rövid távon még esése számítasz. A
0: négy éves ciklusoknak az oka a feleződés, nem a medvepiaci időszakoknak.
1: És akkor mi lesz négy év múlva?
0: Hát négy év múlva lehet, hogy hasonló helyzetben leszünk, mint most. Azt azért fontos figyelembe venni, hogy a most forgalomban lévő bitcoin mennyiséghez képest már nagyon kicsi az újonnan forgalomba kerülő bitcoinok mennyisége, tehát ennek a hatása az egyre kevésbé lesz érezhető, tehát ezeknek a feleződéseknek a hatása. Ha
1: valaminek a mennyisége véges, és látja a közösség ennek a végét, hogy egyre közelebb jön az a, az a bizonyos utolsó darab, az egyértelműen és nagyon durván árfelhajtó.
0: A, ugye a bitcoinból 21 millió darab létezhet, a bitcoinnak a legkisebb egysége a satosi. Egy bitcoin 100 millió darabra lehet bontani, tehát 100 millió satosi az egy bitcoin, úgyhogy valószínűleg 10-20-30 év múlva már nem bitcoinba fogjuk számolni, hanem satosiba fogjuk számolni. Ezt annak idején Satoshi Nakamoto nagyon jól kitalálta, hogy ha a bitcoin majd leváltja az összes nemzeti devizát, akkor, akkor hogy lehet majd ezt működtetni, arra pont elég az a 100 milliószor 21 millió darab. Mai... Szatosi
1: Nakamoto volt a bitcoin titokzatos létrehozója, ezt azért mondjuk el, mert nem biztos, hogy mindenki ezzel képben van. Igen. És máig sem lehet tudni igazából pontosan, hogy ki volt ő. Feltételezések persze vannak.
0: Feltételezések vannak, vannak jelentkezők, akik hangosan kiabálják és próbálnak áll bizonyítékokat mutatni, akár bíróságon keresztül is, hogy ők az igazi Szatosi Nakamoto. A, a, ezek közül egyik sem lehet. Akik, akik lehetnek, arról van egy lista, és mondjuk legalább 95% hogy abban a listában ott van a valódi Satoshi Nakamoto, vagy azoknak az összessége, vagy abból néhány ember, de ők ezt nem vállalják föl.
1: Miért akart ő titokban maradni? Üldöznék? Valószínűleg a jegybankárok igen, meg az is lehet, hogy a nemzeti kormányok sem ölelnék kedvükre. Egy közösség megnyilván
0: meg, meg piedezte Ez, ez a, 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 a bitcoin mindenki, ezt megmondta a Satoshi Nakamoto, és ez sokkal könnyebb úgy megélni, hogy nem tudjuk, hogy ki alkotta meg. Ez a misztikum, ez azért hozzájárul a népszerűségéhez, és... Hát ugye nyilván az is közre játszik, hogy, hogy akkor sokkal nehezebb támadni, hogyha nem tudjuk, hogy ki az, aki létrehozta.
1: Az viszont nem misztikum, amit a beszélgetés elején említettem, hogy ugye arról arra számítottak a kriptoközösségben, hogy az orosz-ukrán háború fordulatot hozhat az árfolyamban. Ugye akkor is beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy az a szándék, hogy a Swift rendszerről való lekapcsolás esetén a kriptopiacon fogják a vagyonokat kimenteni, illetve a nemzetközi utalásokra egy maximálisan alkalmas platform. Azt lehetett látni akkor, hogy a forgalom nagyon megnőtt, de ez nem, hogy lehet, hogy nem nyilvánult meg az árfolyamban?
0: Ugye erreve egy csökkenő trendben vagyunk, tehát ezek szerint eladó volt bőven, az is lehet, hogy alacsonyabban lenne az árfolyam, ezt nem tudjuk. Valóban nem fordította meg a trendet, ez most már látszik, a hosszú távú hatásait azért érdemes lenne felvetni ennek a, ennek a témának, mert ami a lényege a kriptoanarchizmusnak, hogy, hogy állami és nagyvállalati és banki kontroll nélküli értékmozgatásokat tesz lehetővé. Ennek a ennek a figyelme az mindenképpen felélénkült ugye itt a különböző blokkolások, zárások kapcsán, tehát az biztos, hogy a köztudatban most sokkal erősebben bekerült, hogy van itt a hagyományos pénzrendszer mellett egy olyan alternatíva, ahol ezt nem lehet megtenni. Persze az is benne volt a hírekben, hogy bitcoin számlákat is zároltak, de azt meg szét kell választani, hogy amikor én a kriptoimat egy szolgáltatón keresztül használom, akkor az a szolgáltató le tudja kapcsolni, de nem kell úgy használni.
1: Van erre egyébként egy, hogy mondjam, bizonyos etikai norma rendszer, hogy, hogy a szolgáltató mikor kapcsolja le az adott szemet, hogy a szolgáltatót fel lehet szólítani arra, hogy például XY ellen, nem tudom, mondjuk, ha a témánál maradunk, háborús bűnösnek tartjuk, vagy éppen adóhatósági eljárás van ellene, vagy stb. stb. Mert ugye egy picit pont a dolog lényege vészhet el, nem? Hát Már olyan értelme lényege, hogy anonim?
0: A, ez azzal van leginkább összefüggésben, hogy a felhasználók mennyire ismerik a blokklánc rendszereket, és az ahhoz kapcsolt szolgáltatóknak a rendszereit, hiszen ha, ha én mondjuk egy, egy Binance-tősdét vagy egy Coinbase pénztárcát használok, akkor nekem tisztába kell lenni azzal, hogy ott nem onchain, tehát nem a blokkláncon történnek a dolgok, hanem a blokklánchoz hozzá van kötve egy adatbázis, abba az adatbázisba pedig tárolódnak a privát kulcsok, amikkel aláírják a tranzakciókat. Ezeket a tranzakciókat viszont az a szolgáltató indítja el, hogyha a szolgáltató az erős hatósági nyomásnak van kitéve, akkor nyilván végre fogja hajtani azt, amit a hatóság kér tőle. Hogyha neki van lehetősége tiltakozni ez ellen, akkor meg fogja tenni, hiszen neki a legfontosabb, hogy az, ügyvé... az ügyfele érdekeit védje, mert akkor nem fognak elpártolni tőle. Úgyhogy, ha van rá módja, akkor nem tesz eleget ezeknek a hatósági kéréseknek. Hát ez attól függ, hogy mekkora a nyomás, milyen országban van bejegyezve, milyen a szabályzói környezet. Ez láthattuk, hogy hogy azért a nagyok közül egy-egy az azonnal végrehajtotta a hatóság kérését, a ezt nagyon sokáig ellenállt, aztán végül ő is meghajolt.
1: Ilyenkor azt mondod, hogy nagyon sokáig ellenállt, ennek az időfaktornak van annyi tétje, hogy közben aki nem akar nyilvánosságra kerülni, el tud menekülni?
0: Hát a múltat már nem tudja kitörölni onnan, egyébként technológiailag lehetne, de nyilván ezt a bájn ezt nem fogja megtenni, mert akkor bezárhatná a, a vállalkozását. Úgyhogy a, a, a múltat nem lehet, de a pénz ki tudja, az értékeket át tudja mozgatni onnan, úgyhogy meg tudja menteni a pénzét, mert egész egyszerűen kiteszi. Egy, egy blokkláncos pénztárcára, ahol az ügyfélnél van privát kulcs, és akkor azt onnantól kezdve nem lehet zárolni.
1: Ö, tehát, ha még visszatérünk ugye az előző témánkhoz, orosz-ukrán háború nem történt árfolyam emelkedés, um, népszerűsödés viszont történt? Vagy, 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 vagy egyre több azt gondolod, hogy ugye van itt egy, egy nagyon szomorú történés, ő, ő kirobbant egy háború, ami esetben szó volt arról, hogy majd a kriptopiacot tömegesen fogják használni, hogy használták vagy nem használták más kérdés, de minden esetre ez, ez bekerült a, a hírekbe, bekerült az emberek fejébe.
0: Volt egy olyan ez várakozás, hogy a, a nagyvállalatok nem fognak tudni egymás között tranzakciókat végrehajtani, akik viszont biztos, hogy meg fogják találni az útját annak, hogy életbe tudjanak maradni és tudják folytatni a, a kereskedelmet, erre egy alternatíva volt a, a kriptó, azt nem lehetett látni, egyébként még ma sem tudni egyértelműen, hogy hányan fognak kikötni a, a, a kriptodevizáknál, de úgy tűnik, hogy, hogy voltak más alternatívák azoknál, akik, akiknek nagyon gyorsan meg kellett oldani nagy összegű tranzakciókat, úgyhogy olyan olyan nagy tranzakciószám és forgalomszám ö, növekedés nem volt, akkor ugye ez fel, felbolygatta a piacot, de azok inkább spekulációk voltak, úgyhogy ö, még nem lehet ezt a részét sem lezárni annak, hogy, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Ö, az is lehet, hogy emiatt... Ö, nagyon sokan elindultak ezen az úton, de csak hónapok múlva tudnak rálépni, mert meg kell teremteni a, ennek is a feltételeit, hogy ez jól tudjon működni, tehát mondjuk egy, egy nagy gyógyszergyár, vagy bármilyen nagy vállalat, az nem kapkodhat ész nélkül, hogy csak úgy elkezdek kriptokat használni.
1: De Oroszország és Ukrajna egyébként nagyon nyitott a, a kriptopiac felé, nem?
0: Igen, hát mondjuk Ukrajna, azt nem tudjuk, hogy hol tart a, az ő azaz a központi bankjuk által kibocsátott digitális pénz. Mondjuk ez nem számít kriptónak, azt tegyük hozzá, de hát ők ezt már, már tavaly évelején bejelentették, hogy ezen dolgoznak, a technológiát is megnevezték egy egy, egy, egy decentralizált kriptónak a technológiáját veszik át, és azon fogják futtatni. Hát most lehet, hogy ez ugye a háború miatt változik, de igen, tehát ott, ott népszerűek a kriptok mind a két országban
1: ugye annó kína volt a fellegvára az egésznek, aztán az egy nagyon sok dolog történt, bányászat visszaszorítása, stb. stb., ami, ami ezt a Nimbus-t széttörte?
0: Hát széttörte teljes a tiltás semmit. Egyedül tartani szabad, de venni, eladni nem. Tehát akinél ott van, az, az nem követel azzal a bűncselekményt, hogy ő rajta egyébként... De semmit,
1: semmit nem is, is tud vele kezdeni, tehát tud vele kezdeni. le is húzhatta, húzhatta volna ilyen értelemben pénzét, nem?
0: E -e -e hivatalosan nem tud vele kezdeni semmit, a azt most ilyen táborról nehéz megmondani, de az a feltételezés, hogy ott azért elég szigorúak a törvények, és nem is nagyon mernek az emberek e -e tömegesen ezzel foglalkozni.
1: És egyébként hol tart Európa, meg, 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 meg az Egyesült Államok? Tehát arról a az utóbbi Időben nagyon sokat lehet olvasni, amit te is mondtál, hogy, hogy digitális pénzkibocsátásra készülnek a jegybankok. Arról is sokat lehet olvasni, hogy úgy összességében Fedel, KB, MNB felfigyeltek erre az egész piacra. Ugye nagyon sokáig a a söprés és a teljes elfordulás volt a jellemző. Most már nincs teljes elfordulás, hanem, hanem, hanem messzélességgel belálltak. Mi, mi az igaz? azért az iparákban dolgozó szakember vagy. E, nyilván itt nagyon bonyolult szabályokat kell alkotni, norma rendszereket. E, mi lesz ezzel?
0: A szabályozóknak elképesztően nehéz e, dolguk van, hiszen ez az egész, e, egész világ egy technológiában jött, e, számtalan lehetőséget biztosít, amit mind a két oldal ki tud használni, és itt most értem az alatt az, hogy ez a gazdaság számára nagyon előnyös lehetőségeket tartogat, és a fekete gazdaság számára is nagyon sok lehetőséget tartogat. Nincsen még benne tapasztalat, nagyon nehéz kiszámolni, vagy megjósolni, hogy egy-egy hogy tiltás, vagy egy-egy bevezetése, ami egy engedékeny szabálynak a bevezetése, az melyik oldalt erősíti jobban. Azért azt gondolom, hogy
1: az egész kripto világ is változik nyilván, de bármiféle szabályozás, Ö, hogyha létrejön, akkor azért lesznek olyanok, akik elfordulnak. Nem? Ugyanakkor meg sokan fordulhatnak a kriptopiac felé, befektetők, nagy befektetők, kisbefe, akár intézmények is, akik azt mondják, hogy de, én már, én már elhiszik azt, hogy itt egy új világ, egy új piac született, ami most már nekik is belefér az ő képükbe. Nem.
0: Nyilván, hogy ha, ha jön egy, egy szabály, akkor az, az egyértelművé teszi, hogy hogyan szabad és hogyan nem szabad használni, illetve, illetve is közelebb viszi ahhoz, hogy egyszer majd eljutunk oda, hogy mindenki tudni fogja, hogy, hogy mit engednek a hatóságok és mit tiltanak. Ez, ez hosszú távon jó, mert hosszú távon nincs más út, csak az, hogy ez, ez majd rendezve lesz. Nyilván soha nincs vége ennek, hiszen egyéb más területeken is változnak. A munkatörvénykönyve is évente megváltozik, és, és más szabályok szerint lehet részleteibe működtetni a dolgokat. Ugyanez igaz a, a kriptodevizákra is, csak ettől még nagyon-nagyon messze vagyunk. Azt lehet tapasztalni Európai Unión belül is, hogy hiába igyekszik az EU kialakítani egy, egy egységes szabályrendszert, ugye erre született meg a, a Mika, de hát ez egyrészt még nem lépett életbe, másrészt ez is folyamatosan változik, és a, a jelenleg a különböző országok, az Európai Unión belüli a, a tagállamok, azok teljesen különböző módon állnak hozzá ehhez a témához. Azt lehet mondani, hogy hogy akik elkezdtek vele foglalkozni, azok, de Európai Unión belül, azok pozitívan állnak hozzá, és azt a típusú hozzáállást lehet tapasztalni, hogy hogyan lehet engedni, hogy, hogy használják a gazdaságba a kriptókat, és akkor itt látunk többféle példát, ugye itt a, szerintem nagyon jó a, a magyar kormánynak is a hozzáállása a kriptokhoz, ha bár még nagyon kevés szabály van erre, viszont, viszont látszik, hogy bevonják a magyar piaci szereplőket, bevonják azokat a csoportokat, akik már régóta foglalkoznak a kriptokkal, meghallgatják őket, erre most már különböző csoportok jöttek létre, ahol erről vitatkozni lehet, sőt, született mondjuk az adózással kapcsolatban egy Európai Unió szinten nagyon kedvező szabály. Ugye itt a... Itt,
1: ez a 15%-ez nagyhatalom már teheti Magyarországot ebben a történetben? Hát ez ez az, irányadó lehet?
0: Ez az egy szabály nem csinál belőlünk blokklánc nagy hatalmat, hiszen itt csak az adózásról van szó. Egyelőre még nem tud De mondjuk a
1: magyarról, Tehát mondjuk az, az elfogadottságot azt elősegíti?
0: Szerintem elősegíti, hiszen ez egy nagyon kedvező adózás, és azt gondolom, hogy, hogy ez egy tehát nagyon nehéz, vagy nagyon könnyű letagadni a, a, a kriptos bevételeket. Nyilván egyre nehezebb, mert ahogy a technológia fejlődik, így a kontroll az ellenőrzés is, de hát a, a régen megszerzett kriptókat azokat nagyon könnyű nem bevallani viszont hát az ember csak nyugodtabban alszik akkor, hogyha ha bevallja, és azt gondolom, hogy a, az a 15% az bőven azon a lélektani határon van, amit jobb befizetni, és akkor ez tiszta. De hát amikor még. Mondjuk, ezt...
1: hogyha a az elmozdulásával, volumeneiből indulok ki, akkor azért ezt, ezt szintén csak megerősíteni tudom.
0: Hát persze, hát valamikor egy nap alatt az ember többet keres, vagy többet veszít a 15%-nál, úgyhogy ez, ez egy teljesen normális napi, napi mozgásnak számít, úgyhogy semmi rendkívüli nincs benne. De hát az mindenképpen jó. Hogy, hogy ez megszületett, és az is nagyon jó, hogy, hogy aktívan foglalkozik vele a magyar kormány, és azt is lehet érezni, hogy keresi az útját annak, hogy, hogy hogyan lehessen egészségesen bevezetni a gazdaságba, de hát nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az EU még dolgozik, hiszen nagy mértékben ettől nehéz eltérni és azt is látjuk, hogy akik próbáltak elébe menni, itt Észtország, Litvánia, ugye ott most azért vakarják a fejüket, ugye Észtország nagyon könnyen kiadott mindenféle kriptos tevékenységre jogosítványokat, tehát itt gondolok a, a tősdére, a pénzváltásra, a pénztárca szolgáltatásokra, hát itt az engedélyeknek a a, nem, nem az engedélyek nagy részét, az összes engedélyt visszavonták, és újra ki kellett kérni. Ami hát egy borzasztó dolog egy vállalkozásnak, hogy azért megy oda, azért költözteti Észtországba a kriptos tevékenységét, mert ott meg lehet szerezni a jogosítványt, tehát ott biztonságban tud működni, és egyik napról a másikra visszavonják az engedélyét, ez egy nagy nehézség, ugye Litvániában is most viszonylag kedvezően lehet ezekhez hozzájutni, de nem lehet tudni, hogy meddig.
1: Van egy trend, ami azt gondolom, hogy persze időnként talán kicsit felgyorsul, időnként lelassul, de egyértelműen az elfogadottság irányába mozdul el a kriptopiac egésze és az arról való gondolkodás. És akkor van egy olyan sok, mint például a nemrégében a, a, a Lunának az összeomlása, ami hát nyilván a, a, a mélyrepülésre, az árfolyamok mérepülésére rátett, de, de azt gondolom, hogy talán a hatása károsabb erre a bizonyos elfogadottságra. Ugye, és nyilván nagyon nem és te majd kiigazítasz, de összeomlik egy olyan eszköz, aminek a kurzusa valami normál, Elfogadott hagyományos devizához van kötve, mert kiderült, hogy egy ö, nagyon nagymértékű utalás kapcsán mégsem tud a szolgáltató fedezetet biztosítani mögé. Én azt gondolom, hogy ez nem egy jó üzenet. Jól látom?
0: Persze, hát ez egy, ez egy olyan rendkívüli esemény, ami, amire mindenki felkapta a fejét. Nagyon könnyű kihasználni a kriptok ellen a kommunikációbát, és ugye a kriptoknak erős ellenzői is vannak, akik szeretnek nagyon hangosak lenni, és ez egy, ez egy nagyon jó lehetőség, amiben bele lehet kapaszkodni ráadásul olyan dologról van szó, amit nagyon kevesen értenek annyira nagyon kevesen, hogy nem nagy túlzás azt mondani, hogy senki nem érti ez persze nem igaz de, de mi történt itt? ugye egy algoritmikus stablecoin nál összeomlott az algoritmusnak a logikája ez viszont a hozzáértőknél ez, ez nem hozott meglepetést Nézzük meg, hogy. Mert mikor... hogy
1: az benne voltak abban, hogy ez össze fog omlani? Hát
0: ez Amikor megjelentek az algoritmikus stablecoinok, akkor ez ketté osztotta a kriptolnarhisták táborát is. De hagyjúgorjak vissza egy pár gondolatot. Mit jelent az, hogy stablecoin? Stabil kriptovalutáról, kriptodevizáról van szó. Mitől lesz stabil, hogy hozzá van kötve egy hagyományos eszközhöz? jellemzően dollárhoz, de egyébként ez lehet euró, arany, vagy bármi, ez, ezt úgy lehet megtenni, tehát a hagyományos stablecoinok, -ok, koinok, amik egyébként sokkal nagyobb forgalmakat bonyolítanak le, mint az algoritmikus Stablecoinok, -ok, azok úgy működnek, hogy jön egy vállalat, ő a kezébe veszi ezt az egészet, az ügyfelek bevisz, beviszik oda a pénzüket, bevisz egy dollárt, akkor kap egy e, blokkláncos dollárt. Aki bevesz, bevisz ezer dollárt, az kap ezer blokkláncos Dollárt, amit utána szabadon tud a kriptovilágba mozgatni. Mitől lesz stabil az árfolyam? Ez a cég, ez bármikor visszaváltja, nyilván némi kezelési költség mellett, de ugyanazon az árfolyamon visszaváltja, hogyha ő bármikor elad, egy dolláros árfolyamon, és bármikor visszavásárol egy dolláros árfolyamon egy dollárt, akkor a tőzsdéken senki nem fogja megvenni 1 dollár 10 centért, hiszen ott olcsóbban meg tudja venni, és senki nem fogja eladni 90 centért, hiszen ő mindig visszaveszi egy dollárért. Úgyhogy ettől lesz stabil. Az algoritmikus stablecoinoknál nem egy vállalat működteti, nem egy vállalat irányítja, hanem kódokban van foglalva egy olyan logika, egy okos szerződésben, ami valamilyen típusú fedezetet tesz a kibocsájtott stablecoinok -ok mellé. Az első híres ilyen megoldás az a DAI volt, a MakerDAO csapatnak a fejlesztése, ahol Ethereum fedezetre az okos szerződés, az okos szerződés az nem egy cég, nem egy ember, hanem a blokkláncba felküldött valami, ami onnantól kezdve a közösségé, Mindenki látja, hogy hogy működik, és ezt mindenki egyenlő feltételekkel használhatja. Ez az okos úgy működött, hogyha beküldtem etereumot, akkor az abban a pillanatban lévő Ethereum árfolyamhoz árfolyamos mennyiséget azt kiküldi nekem DAI-ba, azaz annyi dollárt ér, ahány DAI-t kapok, mert abban a pillanatban annyi ért az etereum. Mivel tudja az algoritmus ezt stabilizálni, azzal, hogy az etereum árfolyama változik, akkor a kibocsátott dány mennyiségét azt vagy csökkenti, tehát eléged dájt, vagy pedig kinyomtat még dájt. És ezzel biztosítva van, hogy mindig ugyanannyi DAI van kibocsátva a piacon, annyi forog kézen, amennyi az a letétbetett etereumoknak az összértéke dollárban kifejezve. Na most amikor ez megszületett, akkor a kriptoanarchisták mindig azt szeretnék, hogy kódokba legyen foglalva minden rendszer, és ne legyen egy harmadik bizalmi fél a, a képletben, akiben meg kell bízni. Ugye mondjuk a legnagyobb stablecoin, az USDT, a Tether, ott a vállalatban meg kell bízni. Mert hogyha ők eltűnnek, akkor eltűnt az érték az USDT mögül. Ha egy ilyen algoritmikus stablecoin, akkor senkiben nem kell megbízni, hogyha értjük a logikáját, és abban bízunk, akkor nekünk csak a matematikába kell megbízni.
1: De Na most, de akkor most ugye ez, az, ez egy algoritmikus téből, omlott és akkor most a
0: menjünk, össze. jussunk el odáig, hogy elindult a DAI. A kriptoanarchisták, akiknek mindegyike azt szeretné, hogy kódokban legyen foglalva, a nagy többség azt mondta, hogy ez nem elég kiforrott, itt, itt azért egy ilyen logikába lehetnek buktatók, nem használjuk a adatot, t hiszen ez, ez még nem kész arra. Akik meg nagyon elvakultak voltak, azok elkezdték használni, ők voltak kisebbségben. Na most a, 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 a Terra csapata kibocsájtotta az UST-t, ez ugye a Terra láncon futó algoritmikus stablecoin. A Terra blokkláncnak a saját kriptovalutája a Luna, ez a natív coin, ezt e, azt hívjuk, amiben ugye a tranzakciós díjakat meg kell fizetni. Itt meg lett fordítva a logika, ugye a DAI-nál a Ethereum áll fedezetnek, és a DAI mennyiségét csökkenti és égeti el. A terránál, illetve az UST-nél, ez meg van fordítva, hiszen ugyanaz a csapat csinálta ki a blokkláncot, és a Lunának a mennyiségét nyomtatja, és csökkenti. Ez hát most utólag már könnyű mondani, hogy, hogy nagy butaság volt ezt így megoldani, hiszen ebben a helyzetben, amikor egy, egy műveletnél egy nagyobb tranzakció elindított egy lavinát, elkezdte számolatlanul a, a smart contract kinyomtatni a Luna kriptovalutáját, ami beborította az egész rendszerüket, gazdasági szempontból borította be a rendszerüket.
1: Azért az átjött a szavaidból, hogy azon úgy egy nagyon-nagyon szerteágazó világról van szó, rengeteg eszközzel, amit azért jelen pillanatban a bitcoin ural egyértelműen ha valaki be akar szállni ebbe a világba, és azt mondja, hogy én nekem a bankban van x forintom, dollárom, euróm, teljesen mindegy, én ennek bizonyos részéből bitcoint akarok venni, és eljut odáig, hogy hát akkor regisztrál az egyik kriptotőzsdére, ezzel még azért messze nincs kész a történet. Ha egyre többen nyitnak Efelé a világ felé, akik nem biztos, hogy reggeltől estig ö, 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 meg akarják nyitni a saját kereskedési felületüket, és a nagyon volatilis árfolyamokat figyelni, à, akkor, 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 akkor mi lesz ennek az egész kereskedési rendszernek a vége? Tehát előbb-utóbb óhatatlanul akar annyi ember valószínűleg a kriptovilág részese lenni, hogy, hogy, hogy annyi ember viszont nem fog vele foglalkozni a kívánatos szinten, és talán nem is érti a kívánatos mértékig, de van valami, aminek a részesévé akar válni.
0: Nagyon nehéz helyzetben vannak a, a, a felhasználók és a befektetők, hiszen közel 20 ezer vagy több mint 20 ezer kriptoeszközből lehet válogatni a piacon. Ezeknek nyilván van mindenféle szándékú, projekt, ami, amivel lehet találkozni, vannak nagyon komoly, sikereítélt projektek, vannak, vannak logikus, észszerű megoldások, vannak van egy olyan kategória, ami talán is született meg, ami hivatalosan is az őrült kategória, egy fun projekteknek hívjuk, aminek igaziból semmi értelme, de poénos. És ez pénzről van szó. Tehát,
1: Na de ez, ez úgy, azért nehezen jön össze, hogy pénz és poénos. Hát de, de
0: nehéz volt elképzelni, de sorba látjuk a sikeres projekteket, amikor, amikor egy mém az, amit ami az, ami szeret, szeret a piac, és megveszik, spekulálnak rá, és megy föl hosszan tartós, hogy meddig élhetnek, ezt nem tudom megmondani. Meg vannak egyébként nagyon rossz projektek, és vannak, amik csalásként vannak a piacon, vagy nyugat van, ezt ki lehet jelenteni, és valószínűleg még egy jó ideig vagy nyugat lesz, nagyon sok pénzt lehet keresni a kriptopiacon, és nagyon sokat lehet bukni. Hogy mit tehet az, aki szeretne minél jobban kijönni, hát olyan tapasztalt szakemberekre tud támaszkodni, akik árulják magukat a piacon, de hát azokat is meg kell szűrni, tehát nincs Most könnyű
1: helyzet. Most bankárokról beszélgetünk?
0: Hát ez lehet tanácsadó, lehet, lehet, aki feketén brokerkedik, hogy elkéri a barátaitól a pénzt, és, és azzal kereskedik. Hát nyilván egyrészt ez tilos is, másrészt ebbe azért egy új, nagyon erős kockázat jön be még a kripto volatili, volit, volatilitásán felül. De hát vannak olyan megoldások, amikor szolgáltatók árulják ezeket a megoldásokat, amikor egy hivatalos cég fölvállalja, hogy hozzám be lehet fizetni pénzt, és akkor akkor nálunk mondjuk vannak ilyen copy trader megoldások, tehát ilyen például a, a, az e illetve a, a Binancen keresztül külsős kereskedők is apikkal rá tudnak csatlakozni és tudnak kereskedni az ügyfelek számláján, viszont a trend az egyértelmű, hogy a, a piac az elindult a decentralizált megoldások felé, amikor nem egy cég működteti, és ezek a decentralizált megoldások, ezek, ezek nem követik mondjuk a, az algoritmikus téből a mintáját, tehát ezek azért más, más logika szerint vannak felépítve, tehát látjuk, hogy a decentralizált tőzsdékre áramlik át a kereskedés. Ezelőtt két évvel 2-3% kereskedés zajlott a, a Dexeken, ugye a teljes tőzsdei forgalomnak a 2-3%-a volt decentralizált tőzsdéken. Ma ez közelíti a 15%-ot. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős átáramlás, valószínűleg egyébként pont az orosz-ukrán konfliktusnak köszönhetően, ez a ennek a sebessége, ennek az átköltözésnek a sebessége az fel fog gyorsulni, hiszen tőzsdei számlákat is zároltak. Hát ez nem túl megnyugtató, egy decentralizált tőzsdén ilyet nem lehet megtenni. Egyébként számtalan más előnye és nagyon sok hátránya is van a decentralizált tőzsdéknek, hiszen drágább használni és érteni kell hozzá.
1: Na de pont erről beszélek, hogy azért ö, nem, nem mindenki ért hozzá olyan. Tehát mondjuk, hogyha annál mélyebben akar belemenni, hogy jaj, nagy mínusz van a bitcoinba, akkor veszek, és akkor sokáig megtartom, és majd egyszer biztos drágább lesz.
0: Jó stratégia.
1: De ha ezen túl megy, ö, akkor, azért, akkor azért annyira kiszélesedik ez a világ, amihez valóban eléggé érteni kell és benne kell lenni a hagyományos eszközöknél, kialakult ez, vannak befektetési házak, ö, ö, privátbankárok, tanácsadók, és stb. stb., Valahogyan ez lesz az iránya a kriptóban azt is? gondolom,
0: hogy a jövő azoké a szolgáltatásoké, akik decentralizált környezetben meg tudják oldani, lesz az azt jelenti, hogy nem kell megbízni senkiben, tehát nem kell megbízni egy cégben, nem kell odaadnom a pénzemet senkinek, de technológiailag ez megvan oldva úgy, hogy olyan szolgáltatásokat tesznek elérhetővé, hogy az ügyfél rá tudja bízni egy szakemberre a döntést, hogy milyen eszközöket vásároljon össze az ő pénztárcája egy okos szerződésen keresztül. Elvenni a pénzét senki nem tudja. Nyilván ott is lehet rossz kereskedési döntést hoznia annak, aki, aki szakemberként ott a tanácsot adja, viszont ezek a szakemberek egymással fognak versenyezni a piacon, és lesznek olyan platformok, ahol össze vannak gyűjtve, ezek a kereskedők szabadon lehet böngészni a bemutatókból, a befektetési stratégiákból, befektetési kosarak vannak összehozva, és mindenki a számára szimpatikus kereskedőt vagy befektetési tematikát kiválaszthatja, és ezt teljes biztonságban meg tudja vásárolni, nem véheti el a kereskedő, nem lophatják el a pénzt, nem lehet zárolni, viszont kiveszi a szaktudást a piacról, és kiveszi a piacról a lehetőséget a befektetésre.
1: Vidákovics Attila, a d alapítója, kriptoszakértő, kriptoevangelista.
0: Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Üzletre hangolunk, Régé podcast.